0: Bienvenidos a Qatar. Historias de una ilusión con Ariel Senosiain, el periodista que más sabe y mejor analiza la selección argentina. Pasa por el perfil y apreta el botón de seguir para no perderte el estreno de un nuevo capítulo. En este episodio, el análisis de la selección desde el estadio. Los ingleses se divierten y Uruguay al borde del abismo. Con ustedes desde Qatar, Ariel Senosiain.
1: The winner to organize. The 222 FIFA World Cup is Qatar. El mundial se trata de historias, historias de los nuestros, de los otros, del fútbol. Historias que buscaban y buscan la gran ilusión. La historia de la selección argentina la presenta IPF 100 años impulsando lo nuestro. Y fue otra noche más de emoción, pero en este caso también ligado a lo futbolístico. Nos vamos del estadio 974, que quedará como una gran postal. El estadio más original de todos los que sirven como plazas, como sedes de la Copa del Mundo, ha dejado un partido de fútbol argentino, de histórico fútbol argentino. Si sí, nos dejamos llevar por las jugadas colectivas, por la cantidad de rendimientos individuales, por las ganas de jugar, de juntarse, de de la pelota y de recuperarla apenas algún compañero la perdía un partido de fútbol argentino porque todavía ahora a más de 60 minutos de finalizado el encuentro, siguen todavía algunos de los cientos de miles, de decenas de miles de hinchas argentinos que vinieron a Doha. de principio a fin ese público, de principio a fin ese ambiente, de principio a fin el juego de la selección argentina salvo un bache de 10-15 minutos en el primer tiempo, el resto fue la competencia Convicción de una manera de jugar.
0: Argentina-Polonia. El análisis del partido.
1: Había que marcar en ataque, dijo Roberto Fabián Ayala, cuando el plantel bajó del micro y dio algunas declaraciones ante un par de micrófonos. Argentina marcó en ataque permanentemente con Cuti Romero y sobre todo Nicolás Otamendi encima de Robert Lewandowski. Otamendi es el jugador más parejo de la selección argentina en estos 270 minutos. Como si tuviéramos que recordar que las Copa del Mundo se juegan también desde la experiencia, Otamendi es el pilar que volvió a ser desde hace un par de años en la selección argentina. Polonia jugaba eso, a tirar la larga, a esperar que pasara el tiempo, a depender de Chesney y Chesney, el muy buen arquero que tiene Polonia, le atajó un penal a Lionel Messi, nada menos, en un momento que podría haber sido de gol oportuno, de gol psicológico. Esos momentos de quiebre, cuando un equipo merece el gol, cuando hace todo por llegar a ese gol, y el penal, nada menos que un penal, le niega la posibilidad, ahí ese equipo puede derrumbarse. Pero lejos de derrumbarse, el propio Messi y el el equipo entero en la jugada siguiente ya demostraron que hoy no iba a ser una noche más, no iba a ser una noche de apatía, de desidia, al contrario iba a ser una noche de fútbol de atrevimiento futbolístico un buen primer tiempo de Ángel Di María un buen primer tiempo de Alexis McAllister el segundo tiempo necesitaba la selección algo más primero la contundencia, claro y de repente se abrió el mar se abrieron los mares, el muy buen desborde de Nahuel Molina, iniciando lo que fue su, sus mejores minutos con la camiseta de la selección argentina se juntó con Ángel Di María y supo que las jugadas contra este tipo de rivales y con estos equipos como la selección argentina armados por tantos, con tantos llegadores, las jugadas se terminan con pase atrás. Alexis McAllister le pegó con las dos, le salió mordido, pero fue adentro. Y a partir de allí fue un recital argentino. Polonia ya se sintió fuera de trámite, fuera de partido y Argentina tuvo un control absoluto de balón. Un gol iniciado por dos ex Boca y el segundo gol iniciado por dos ex River, como para coronar esta idea de que hoy se ha impuesto el fútbol argentino. Enzo Fernández, después de recibir una pelota de una jugada de muchos pases, ya el monopolio era absoluto de Argentina. Enzo Fernández miró hacia un lado, tocó al otro y Julián Álvarez hizo una definición de su categoría. Con diagonal, saliendo para entrar, la gran virtud de Julián, lo que lo hizo titular y poniéndola allá lejos. En el medio había habido un show de pases. Argentina regó de pases, regó de toques el campo de juego del Estadio 974. El partido ya se había terminado, en el 1-0 se había terminado, quedaba simplemente saber por qué resultado lo iba a poder ganar la selección argentina. Fue 2-0, pudo haber sido más, está claro que habrá rivales más fuertes en el camino a esta ilusión que es la Copa del Mundo, pero a este tipo de adversarios Argentina lo tenía que eludir de esta forma. Llegó a, al Mundial sin haber jugado con selecciones europeas. A la primera selección europea que la enfrentó le ganó sin ningún tipo de objeción, de principio a fin. Llegó al Mundial también Argentina sin haber tenido que eludir, que sobrellevar, que sobreponerse a instantes de adversidad. Este equipo desde hace dos años está en franco ascenso y de noticia positiva en noticia positiva. La adversidad apareció en el debut. Inesperada derrota contra Arabia Saudita. Miren cómo será el destino, miren cómo será este fútbol de ilógico que al fin de cuentas aquella derrota que parecía un comienzo de Mundial Amargo, terminó surgiendo como un estímulo, como un impulso para una selección que ya tenía corazón, que ya tenía personalidad, que ya tenía fútbol y que lo único que debía demostrar era que era rebelde ante la adversidad. Lo es Argentina, allá va por octavos, allá va por Australia, allá va por la ilusión de todos. A Inglaterra le sobra arriba. Primero Saka y Sterling, ahora Rashford y Foden, que parece que no pueden faltar, más Grealish, si antes desbordaban para tirar centros, hoy desde afuera tienen gambeta y gol. Un embajador argentino en tierras británicas, Julio Arca, 13 años entre el Sunderland y el Middlesbrough, otros cinco en el ascenso inglés, vio todo el desarrollo.
0: Crédito al técnico de la selección, Gareth Southgate. Fue criticado también, sobre todo antes de este Mundial, cuando doy la lista, por la cantidad de jugadores jóvenes que llevó. Pero estos jugadores están demostrando que tienen un potencial enorme. Y, aparte, jugadores que son muy rápidos, jugadores que pueden hacerle diferencia, no importa la posición que jueguen. Para mí, lo que fue cambiando en los últimos 10 años, o un poco más también, fue el tema de las academias en los clubes, que son las inferiores nuestras en Argentina. Cuando yo llegué acá, estamos hablando de hace más de 20 años atrás, el fútbol inglés era un fútbol directo. La mayoría de su equipos jugaba un 4-4-2 con un delantero grande arriba o normalmente uno chico que agarraba el rebote o iba para la segunda pelota, como dicen acá. Era un fútbol vistoso porque se llegaba rápido de área a área, pero no era un fútbol técnico. No sé si son mejores porque hace 15, 20 años atrás teníamos a los Paul Skoll, al Gerard, al Lampard y a un montón más. diferentes tipos de jugadores que hacían su función muy bien, pero estos jugadores por ahí son más vistosos a nuestros ojos por la técnica que están teniendo.
1: Uruguay tiene goleadores, pero hasta ahora no tiene gol. Tiene jugadores para un estilo distinto, pero a su técnico, Diego Alonso, ¿le interesa dar el salto hacia el cambio de forma? Encima, ¿aparecieron grietas internas? Sorprendería. El grupo fue siempre el punto de partida de la Celeste. El periodista Diego Jocas lleva más de 10 años cerca de la selección. Habla desde la información. La expectativa que había con respecto a la selección era otra, lógicamente después de la gran eliminatoria, o por lo menos el cierre eliminatoria a partir del cambio de entrenador, la salida de Tavares y la llegada de Alonso. Los partidos como se plantearon por parte del entrenador en la eliminatoria fueron muy distintos a los que se le plantearon en estas primeras dos fechas. Yo hubiera imaginado ¿no? una postura de mitad de cancha hacia adelante, por lo menos con otra fan ofensivo el que tuvimos en los primeros dos partidos. Las declaraciones internamente creo que generan un poco de ruido, más allá de que Josema declaró una cosa en la cancha y después como que en la zona mixta le puso paños fríos. Lo que más sorprendió fue lo de Cabani porque Cabani no es un jugador de hablar y hacer declaraciones explosivas, ni mucho menos. Él pretendía tener un protagonismo en el equipo que hasta ahora realmente no lo ha podido tener. Habrá más historias mundialistas. Habrá próximos capítulos hasta que haya un nuevo rey y empecemos a contar cuánto falta
0: para el 2026. Esto fue Qatar, historias de una ilusión. Todas las semanas, nuevas historias sobre Qatar 2022.